0: E agora? Ah, agora tá ligado. Então vou começar de novo, tá? Vamos dar início à Tertúlia
1: Matinal 360, hoje é 6 de 8 de 2023, e a Tertúlia Matinal de hoje é Postura Parapsíquica Interassistencial e TENEPS. Meu nome é Glaucia Lara, eu sou voluntária da Concessologia desde 2015, Sou tenepsista desde 2015, docente desde 2015 também, e sou atual coordenadora geral da CIP. Bom, eu vou contar para vocês um pouquinho é, como é que surgiu a escolha desse tema. né? Em 2019, é, tinha um a gente pensou em fazer um seminário na CIP, e eu tinha que escolher um tema para apresentar um verbete. É, eu acho que era... Em, eu escolhi 2020, aí eu escolhi em 2019. Ah, eu vou apresentar um tema. E vou fazer um verbete. Aí a postura para a psíquica interassistencial. Eu achei muito fácil o tema. E aí, quando eu fui escrever o, o verbete, eu vi que eu não tinha essa postura. E aí eu levei um ano para conseguir escrever o verbete. Porque eu vi que era muito difícil essa postura. Então... Esse verbete eu apresentei em 2021, e nós vamos à definição dele, que é a seguinte. A postura parapsíquica interassistencial é a conduta de a consim, homem ou mulher, posicionar-se prioritariamente pela relevância da autolucidez multidimensional, optando pelo desenvolvimento do conjunto de procedimentos parapercepciológicos capazes de amplificar e potencializar a ajuda cosmoética nas interações interconscienciais. Bom, eu levei um choque quando eu vi que eu não tinha essa postura. E o meu choque foi maior ainda quando eu achei o tema muito simples. E aí eu vi a minha arrogância em banalizar um termo. Ah, postura parapsíquica e interassistencial, mas é muito simples. E não era, né? Então, até durante a escrita do verbete, eu pensava assim, eu devia ter proposto em busca de... Claro que não ia passar, né? Mas, depois, aprofundando os estudos, o tema e a própria autopesquisa, eu vi que a gente, pelo menos eu, né, no meu caso, eu sempre vou estar buscando essa postura. né? Ela não é fácil, ela é realmente... É, ela é muito difícil mas ela precisa ser uh, alcançada, ser buscada e ser é, olhada. Né? A gente precisa ter, se a gente conseguir é, ter mais que 51% né, do nosso dia, ter essa postura, já, pelo menos para mim, já está valendo. E aí, por que, que eu coloquei Iteneps? Porque eu comecei a Teneps em 2015, e, quando eu, eu comecei a Consolologia em 2013, em 2015 comecei a Teneps. E eu comecei percebi que não tem como a Teneps ficar desassociada do nosso dia a dia, porque a Teneps é o resultado da nossa pensenidade, ela é o resultado das nossas atitudes, ela é o resultado do nosso dia a dia. Então, é, nós vemos como a gente chegar na Teneps, naqueles 50 minutos, a gente virar santo, ou virar um ser iluminado e que virou outra consciência. Não. Então a gente passa o dia inteiro falando mal dos outros, tratando mal as pessoas, e chega na TENEPS e acha que vai emanar energias boas para alguém. Se alguém está fazendo isso, sinto muito, mas está completamente enganado né, na sua forma de agir, e ou até mesmo não está nem fazendo TENEPS, porque é um parador, não se acomplicia né, com, com atitudes assim. Então, é, a postura parapsíquica interassistencial interassistencial, e a tenepse, ela está intimamente ligada o tempo inteiro, em todas as dimensões. E aí que a gente observa que o buraco é muito mais embaixo, né? Que de simples não tem nada. E a gente precisa
0: cuidar esse assunto com muito carinho. Para eu colocar o slide aqui, é só eu apertar? Bom... Então, o objetivo uh, de, dessa, dessa tertúlia
1: aqui, é, até esse tema é, a gente deu no,
0: no, for, no curso da TENEPS. Quando é que foi o curso da TENEPS? Faz um, faz um mês. Faz um mês
1: né, que uh, a CIP fez uma parceria com a com a TENEPS, e o professor Mara Oliveira deu um curso de campo, e a gente abriu com essa, com essa, com essa palestra. Né? Então, é, o objetivo dessa palestra lá no curso da TENEPs é justamente era identificar a autopriorização interassistencial para a qualificação da TENEPs. Então, o que eu já falei nesse primeiro início, né? É, o que, que a minha postura para a psíquica interassistencial está ligada à a, a coerência da minha TENEPs. Né? Então, essa foi, esse era o objetivo de, dessa apresentação. Essa apresentação, ela está fundamentada nisso, tá? E vocês fiquem à vontade, viu, pessoal? Eu vou falar um pouquinho, mas a hora que vocês quiserem é, me interromper, falar, debater, a gente está aqui para isso. Eu vou contar um pouquinho como é que foi essa história, né, como é que surgiu tudo isso, e aí a gente vai começar. A definição eu já falei para vocês, né, a partir deste verbete, como é que começou. E aí teve um fluxo do desenvolvimento da postura inter durante esse um ano da, da escrita do verbete, se desenvolveu um fluxo dessa postura. né? Quando eu vi que eu não tinha postura, eu pensei, Bom, como é que eu vou desenvolver essa postura? né? Então, isso tudo, vocês podem observar que ela está na fatologia desse verbete, tá? inclusive está à disposição lá na, na enciclopédia. A primeira coisa que eu tive que fazer foi o posicionamento cosmoético no dia a dia. Então eu coloquei assim, ó. Gente, eu preciso, eu preciso ter um, eu preciso ter um posicionamento cosmético, pronto. Não tem, não tem saída, é isso. E aí isso gerou um autoenfrentamento enfrentamento prioritário. E é claro que quando a gente toma essa decisão, a gente vai para a chapa quente, né? principalmente morando em Foz do Iguaçu, porque em Foz do Iguaçu a gente vive com conscienciologia 24 horas por dia, né? Porque a gente Aqui na Cognópolis, a gente é uma cidade onde a gente respira a Conscienciologia, onde é, a gente está sempre envolvida com a Conscienciologia, então é, não tem como esquecer a Conscienciologia. Então é, eu, é, a gente está sempre priorizando a Conscienciologia. E a gente vive em função da Conscienciologia. E aí vem os investimentos nas reciclagens. Né? Ah, Dá para fazer todas as reciclagens? Claro que não. Mas algumas a gente vai ter que escolher, e vai ter que ser as mais prioritárias, as que estão doendo mais, as que estão mais latentes, as que não dá mais para segurar, aquelas vai ter que fazer. E vem as cobranças. vem as cobranças, porque as pessoas te cobram muito. Poxa, mas você é tenepsista, você é isso, você é docente, você é coordenadora de IC, você é isso. E isso é uma cobrança muito forte. E a gente precisa organizar as reciclagens, porque tem, tem, não dá para fazer todas ao mesmo tempo. Não dá. Se fosse fácil, apertava um botão, faria todo, estava resolvido. Né? Virava serenão e ia embora, virava CL e estava tudo certo. Não dá. É passo a passo. Precisa da... da... É, até tem uma... Vou fazer aqui uma, uma, uma menção aqui. Uma... Esse livro aqui que eu gosto muito, que é uma pessoa da minha família, inclusive, né? mas ele é um exemplo de autoposicionamento. Eles posicionam e é isso. E uma coisa que ele diz aqui no... no no livro dele, com o Gabriel Lara, ele diz o seguinte, quanto mais a Consim amadurece e promove as reciclagens pessoais, mais ganha força do ponto de vista interassistencial e consegue ampliar e aprofundar o trabalho ombro a ombro com o amparador de função. E aí ele cita uma horta uma pensada do professor Valdo que está na página 133 do, do Lex, e diz assim, ó, aprovação, se você, com sim adulta, ainda precisa ter aprovação de alguém que seja do seu amparador extrafísico. Então, gente, a gente vai ter que escolher. Se a gente quer ter aprovação de alguém, vamos escolher. Eu, agora, eu, depois que eu entendi isso, bom, se eu tiver que ter aprovação, vai ser do meu amparador, porque a gente não vai agradar a todos. Não tem como agradar a todos, né? Aí, voltando ali para o fluxo do desenvolvimento da postura, que levou um ano <risos> para o verbete ficar pronto, é, esses investimentos nas reciclagens, eles ajudaram a qualificar a assistência. Porque, na medida que eu fui fazendo as reciclagens, algumas, né, porque, como eu falei para vocês, não tem como reciclar tudo, é, os trabalhos foram aparecendo e os trabalhos foram, foram ficando mais hard. Foram aparecendo coisas mais, vamos dizer assim, mais fortes. E eu tive que aceitar rápido e, e cada vez mais. E, e tive que ir para a chapa quente e, ah, dá fazer? Dá. Quando? Amanhã. Dá fazer outra coisa? Dá. E assim foi indo. E desenvolver uma postura fraterna, que para mim é um grande desafio, pelo meu próprio temperamento, que eu não tenho esse temperamento. Né, Terezinha? A gente quer lá do Rio Grande. Eu não tenho esse temperamento, queridinho. Assim, não tenho. Estou em busca de, né? E mais precisa ter uma postura fraterna. Precisa desenvolver. Eu no, na minha assinatura de e-mail eu coloquei abraços fraternos. Toda vez que eu mando um e-mail eu leio abraços fraternos e eu levo um choque, porque eu penso assim, gente, abraços fraternos. Aquele é o choque para mim. Mas eu quero mandar abraços fraternos. E olha que o, o meu e-mail, eu tenho o e-mail da coordenação, eu tenho o e-mail da empresa, eu tenho o e-mail pessoal, e eu coloco abraços fraternos. Mas é para mim que eu estou colocando. Porque eu preciso desenvolver essa postura fraterna. E aí, seguindo esse fluxo, é, tudo isso é para elevar o nível né, de, de assistência. Então, vejam que este fluxo é, do desenvolvimento da postura assistencial, interassistencial, foi tudo isso para poder virar um assistente melhor.
0: Né? Porque quando a gente diz, ah, o que, 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 que você quer fazer da vida? Eu quero, ser, quero fazer assistência. Para quem Por quê? Com que intenção? Qual é o propósito?
1: Depois, quando a gente começa a estudar, a gente vê que a evolução é assistência, não, não tem evolução sem assistência. Mas, num primeiro momento, a gente quer. Né? Depois a gente entende que fazer assistência é bom para todo mundo, inclusive para a gente, porque a gente
0: é o primeiro assistido. Só que enquanto isso é só teoria, a gente nem entende. Então... Bom, aí. Diante todo desse exposto aí, desse tema.
1: Isso me, me alinhou mais aos meus valores do curso intermissivo. Aí eu entrei nos eixos. Quando eu vi que isso estava me levando, estava alinhando aos meus valores do curso intermissivo, aí realmente me fez, fez sentido para mim. Eu disse, bom, este é o caminho, porque lá no curso intermissivo eu tenho certeza que eu me propus a isso. Foi para isso que eu ressouei. Para fazer assistência, para evoluir, para ajudar trabalhar para ser mão de obra qualificada para os amparadores então aí eu entendi eu vou ter que fazer a minha parte e aí que é por isso que eu estou aqui nesta tertúlia matinal falando sobre este tema me expondo né na medida que eu posso claro e abrindo aí colocando colocando o tema aí para o debate tem um, o primeiro verbete do DAC que é o Abertismologia, que eu gosto muito, por sinal, o professor Valdo ele diz o seguinte, na Cosmovisiologia, o Abertismo Consciencial significa, com sim expor, o mais cosmoético que possui na distribuição interassistencial para a humanidade. Tal estado de coisas é a abertura real da consciência, saindo da monovisão milenar para a Cosmovisiologia. Cadê a pansata? Cadê o artigo? Cadê o verbete? Cadê o livro? Cadê a alba-prima? Cadê a mega-gescom? Essas seis questões expressam os bordões do despertamento dos intermissivistas sonolentos para o abertismo consciencial mental somático ou para a maxi maxiproexis grupal, autodesassédio mental somático. Então... Vejam que o professor Valdo colocou o primeiro verbete do DAC como o abertismo. A gente precisa abrir, a gente tem que sair do nosso ego e entregar. Nós precisamos fazer alguma coisa para entregar em termos de assistência e através da escrita e da auto-exposição sincera e cosmética. Eu acho que eu já dei aí uma primeira palhinha. pode tirar os slides, depois a gente volta... E vamos abrir para o debate, né? Porque isso aqui não é uma aula, né, pessoal? Isso aqui é uma tertúlia matinal. Alguém quer abrir o debate? Eu já estou feliz com os meus amigos aí. Elaine, está aí, Ulisses, a Lauisa, especialistas em internet, maravilhosa. Léo, Terezinha, Alex. E aí, pessoal? Meus amigas de Manaus, né, queridas? Nós já batemos a meta, né? Que
2: eram cinco, né? Olá, professora Glaucia, bom dia a todos. Aqui no online, muita gente parabenizando, dando bom dia, tanto do Brasil quanto de Portugal, então Uau. muitos colegas seus aí né, já trazendo é, bom dia para a tertúlia matinal de hoje. Nós não temos ainda perguntas aqui no chat, mas eu vou trazer uma minha, né, que eu estava pensando aqui, lendo o seu trabalho, e estava raciocinando um pouquinho, como é que a gente faz, se você puder trazer algumas dicas, né, assim, como que a gente faz naqueles momentos mais cruciais, aqueles momentos que a gente perde um pouquinho a lucidez no dia a dia, né? como manter esse auto-posicionamento cosmoético, né? essa postura parapsíquica interassistencial? Que às vezes né? o dia a dia, as interrelações, por mais que a gente saiba a teoria, nem sempre consegue fazer isso de forma lúcida. né? Se eu puder comentar um pouquinho.
1: Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu não sei como é que a gente faz, mas eu sei como é que a gente sai. Tá? porque a gente entra, mas a gente sai mais rápido. É, antigamente, eu demorava mais tempo para sair, agora eu saio mais rápido e eu consigo raciocinar mais rápido onde foi que eu entrei, por que, que eu entrei, por que, que eu me deixei cair naquilo. E eu, uma das coisas que eu percebo hoje, do porquê que eu, eu perco o, o discernimento, é a arrogância. É achar que eu posso fazer aquela assistência. E naquele momento eu não posso fazer aquela assistência, porque às vezes aquela assistência não é nem para mim. Eu não tenho nem maturidade para fazer aquela assistência. E acontece muito com membros da família, porque a gente acha que pode fazer aquela assistência, porque a gente se acha superior, porque estuda Conscienciologia, porque leu mais, estudou mais, e a gente não tem todas as variáveis. A gente não tem todas as condições fazer. E a gente quer, porque a gente ama a pessoa, a gente quer porque quer ajudar, mas não dá para fazer assistência. E às vezes fazer assistência até é se afastar. Só que a gente tem aquele processo religioso, tô falando por mim, tem aquele processo religioso ainda, preciso fazer assistência de qualquer jeito. Às vezes fazer assistência é se afastar. Então, eu não sei como uh, evitar de entrar, mas eu já sei como sair rápido. Mas já é uma
2: excelente dica, né? Porque entrar invariavelmente vai ter situações que a gente ainda não conhece e é possível, né, de escorregar e acabar entrando. Mas saber sair já é uma grande oportunidade. Mas olha só, professora, aqui no chat, né, é online, a Marli Cardamoni está perguntando assim, ó, vai nesse mesmo sentido, né? Como assistir um grupo que pratica o um mal?
1: O que, que é o mal, né? <risos> Que, que é o mal, né? Porque o mal para a gente pode não ser o mal para
0: eles, né? E que a gente tem que de, defina o mal. Né? Acho que ela está perguntando assim
2: em atitudes anticosmoéticas, né? Mas é a lucidez basicamente. Olha, é,
1: eu vou dizer como eu tenho feito hoje, tá? É, em função da Teneps, eu realmente me empenho a não pensar mal de ninguém. E hoje o maior investimento que eu faço é não me acompliciar. O que, qual é o, o desafio hoje? É a gente se posicionar de forma a, a não se comprometer. É claro que vai perder algumas amizades. tá? A gente vai perder algumas amizades. Porque é, até esses dias eu estava brincando. Brincando na forma de me expressar, mas eu estava falando sério. Por exemplo, o voluntariado. Todo mundo sabe que... Eu, eu já tenho oito anos de, de conscienciologia, já teve muito voluntário que entrou, saiu, entrou, saiu. E antigamente eu ficava chateado com o voluntário que, entrava, que saía. E esses dias eu fiz uma reflexão, eu disse assim, gente, a gente melhorou muito, porque na, na época da máfia a gente matava. Porque quem não pode sair é a máfia, né? porque na máfia eu mata, entra e não sai mais. Voluntariado não, tem livre-arbítrio, pode sair, a gente não, não pode nem ficar mais de mal, então pode sair tranquilo, tem pessoas que saem do voluntariado, não falam mais com a gente, pode falar, gente, não, nós não somos mais da máfia, eu particularmente não sou mais da máfia, estou trabalhando, não quero mais clã, eu quero, eu quero exercer o livre-arbítrio e, e permitir, né, com as minhas energias sinceras, livre-arbítrio meu, então a pessoa não está voluntariando, não quer voluntariar, Liga, como diria o professor Valdo, não se esquece, vai dormir, está tudo bem. Não precisa ficar ali no grupo sem. Pode ir embora, está tudo certo. Eu acho que é, 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 é o posicionamento, é verdade. Vamos, vamos trabalhar. Quem quer trabalhar? Trabalha. Quem não quer,
2: tchau. Nem sei se eu não mudei a resposta, mas é, é o que me, me ocorreu aqui. Mas é isso mesmo. Nós temos uma outra pergunta aqui, a Cândida Cocho está perguntando para você uma coisa bem interessante, olha só. Quero fazer TENEPs, professora. Pode referir os primeiros passos que devo fazer para iniciar a TENEPs?
0: Obrigada. Primeiro passo, cadê a... Aqui, né? O manual da TENEPs.
1: Eu acho que tem gratuito no, no site da Editalis, né? É... Primeira que a TENEPS é uma decisão pessoal, né? porque ninguém pode dizer nada para ninguém sobre TENEPS. É uma técnica pessoal que é para o resto da vida. A pessoa é que vai entrar em contato. Olha a definição de TENEPS, que o, que o professor Valdo colocou aqui no manual da TENEPS. Tarefa energética pessoal é a transmissão de energia consciencial assistencial individual, programada com horário diário da consciência humana, auxiliada por amparador ou amparadores, no estado de vigília física ordinária, diretamente para consciex, carentes ou enfermas, intangíveis ou invisíveis à visão humana comum, ou com sims projetadas ou não, próximas à distância e também carentes ou enfermas. Aí ele coloca ali uh, nove expressões empregadas para caracterizar a prática da TENEPS. Mega desafio para o ser humano, passe energético no paciente desconhecido, passes por para o escuro, passividade para a psíquica solitária, eh, psíquico unitário, semipossessão benigna assistencial, serviço da compensação energética, sessão energético anímico para a psíquica individual e sessão para a psíquica ou mediúnica do eu sozinho. Então, o que eu sugiro para essa moça é, leia o manual da Teneps e decida, porque a Tenebs é muito pessoal e é um encontro com a sua paraprocedência todos os dias. E uma coisa que eu, quando eu comecei a Tenebs, a minha vida mudou, porque a minha vida mudou, porque a minha vida ficou em torno da Tenebs. Mudei toda a minha vida em função da Tenebs. E eu sou muito feliz com o TENEPS. Eu acho que a minha vida nem teria sentido se eu não fizesse o TENEPS.
3: Posso aproveitar? Bom dia a todos. Parabéns, professora Glaucia, pelo... O paper está muito bom. Assim. Aqui na página 1, você traz ali na, na página 1, sobre... o item 2, a agenda. Né? Fala sobre, quer ajudar os amparadores extrafísicos? Melhore a agenda pessoal da TENEPS. E mais adiante, na argumentação, vem a questão da prioridade. Acho que um tema tem a ver com o outro. Para tornar possível a consecução das tarefas diárias do parapsiquista, faz-se necessário organização no desenvolvimento da agenda pró-evolutiva, a qual só é viável a partir da delimitação das prioridades pessoais. Qual foi essa mudança que você... Né, dentro da sua experiência, que você fez hoje ou faz hoje devido... sei que a gente tem muitas tarefas no dia a dia, como você comentou aqui, na, né, quem faz, quem está bem envolvido né, com a concessiologia, não tem como fugir dessas tarefas né, no dia a dia. Como você faz para dar essa prioridade né, na sua agenda da TENEPS?
1: Eu trouxe a minha... A forma que eu uso, né, que é, é muito simples. Não sei se está para... Vocês oh, podem observar que é uma planilha simples de Excel, né? E ela começa com a TENEPS, tá? Então, aqui, aqui tem as minhas atividades do dia, que envolve, começa com a TENEPS, atividade física, o trabalho, atividade do voluntariado, e as atividades normais que, que surgem no dia a dia, e, e tudo o que envolve. Estudo, trabalho, faculdade, pós, tudo. Por que, que eu faço essa agenda, assim, escrita e, e colorida? Primeiro, para tirar do meu cérebro todas essas informações. Então, eu, na hora que eu coloco no papel, eu limpo o meu cérebro dessa, de ter que guardar tudo isso. Segundo, para avaliar para onde que eu estou colocando a minha energia e, onde, e o que, que eu estou priorizando. E o que, que essas atitudes, o que, que essas atividades estão relacionadas e estão coerentes com a TENEPs? Porque, por exemplo, depois até para vocês aqui, eu posso passar de mão em mão, que é aberta a minha agenda, não tem problema. Por exemplo, se nessas minhas agendas aqui tivesse alguma atividade que fosse anticosmoética, que relação teria com a TENEPs? Imagina se tivesse aqui, ir para o cassino no Paraguai. Não teria nenhum sentido, né? Então, essa agenda que eu faço, justamente para ver o nível de coerência que eu tenho com a TENEPS. Até no slide aqui, ó, eu vou pedir, por favor, para passar lá para a gente ver. Eu vou lá no... aqui, ó. A relação entre a postura para a e a TENEPS. Tudo que a gente faz durante o dia é o que vai encaixar, que a gente vai levar para a TENEPS. Porque a nossa pensenidade, o que nós chegamos na TENEPs, é o somatório de todas as nossas ações, de todas as nossas atitudes, de todos os nossos pensenes que a gente leva para a TENEPs. Por que, que a TENEPs diz assim, por que, que no manual diz assim, ó, comece pela, pelo uh, 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 reprogramando tudo que você fez na, no, no dia anterior, ou nas últimas 24 horas, pessoas que... Ficaram mal entendidas para você recompor. Por que, que é para repassar as últimas 24 horas? É para ver se você deixou algum rabo preso, para ver se você pisou na jaca ou fez alguma coisa. Então, essa coerência entre o dia anterior e a tenepsi, eu faço de manhã, né? Precisa estar tá em dia, precisa estar tá coerente, porque senão eu tá se iludindo, não está nem fazendo tenebs, né? E a, e a gente não pode perder tempo nem se enganar. Porque não é, um, é uma atitude... Não, eu vou todos os dias às seis da manhã eu vou lá. Hum, tem que ir consciente, tem que fazer a coisa certa. É o meu tempo, é o tempo que são para dores. É a minha energia. Essa ressoma, eu ressomei. Eu estava lá no intermissível, eu já tive remuneração, eu já tive projeção que eu estava lá, eu vi. Né, é uma experimentação e aqui depois a gente vai falar sobre o princípio da descrença. Quer dizer, não tem quem enganar. Vamos ser coerentes. E aí colocar no papel... Com um corzinha, eu coloco com um corpo justamente para ver. Por que está que rosa? Por que para por que que mim a Tenebs está rosa? Está prazeroso, porque às vezes às está vezes verdinho, entendeu? às vezes não está rosinha. Então, é, então assim, ó, por exemplo, às vezes, às vezes a empresa está laranja, às vezes está hard mesmo. O que, que eu vou fazer? Então, dependendo da, das cores, eu vou vendo como é que a coisa está tá andando. Né? Então, precisa. A gente precisa olhar realmente e ver o que, que eu estou fazendo dos meus dias, com as minhas energias, com a minha pensanidade e as tens, porque senão, o que, que é a postura? Né?
3: Estava refletindo, assim, por exemplo, né? eu também faço às seis horas da manhã. Até às seis a gente tem todo dia que a gente passa tem a noite, né? que a gente vai descansar. Daí, como que a gente faz alguma reflexão antes de, de dormir, assim, né? já... Como que entra para ti o processo projetivo nessa questão todo envolvendo a TENEPS?
1: Olha, eu gosto de fazer, não é sempre que eu faço, mas algumas vezes eu faço a técnica da é, gratulatória aquela, sabe? É, eu faço das pequenas as pequenas coisas, as pessoas que me ajudaram durante o dia. Pequenas coisas, sabe? É aquela pessoa assim, que até uma, é um verbete da Adriana Lopes. É técnica da... não vou me lembrar agora o nome... É... depois eu até passo para vocês que eu já passei essa tertúlia para tanta gente que é muito legal mas antes de dormir eu gosto muito de pensar nas coisas de gratidão mas de verdade nada de ah gratiluz, não ah, aquela pessoa que me ajudou que me deu me deu um telefonema que... o voluntariado me ajuda muito né às vezes essas meninas de Manaus elas não têm ideia quanto me ajudam às vezes elas me mandam uma mensagem resolve o problema eu, gente... Como é bom ter um voluntariado ativo, como é bom, tem, gente, tem muita gente que me ajuda aqui, que eu vejo. Então, assim, antes de dormir eu agradeço. Porque é muito bom ter gente que ajuda a gente, gente. O trabalho funciona, flui, anda. A dupla evolutiva, né, que está sempre na minha tela mental, porque me ajuda muito. E é muito bom agradecer. É muito bom agradecer. Daí a gente já
0: vai tranquilo, já vai descansar tranquilo. Obrigada. Bem, Bom dia, Glaucia. Bom dia a todos. É, muito
2: bom esse tema. É, para mim, está sendo uma aula. E gostei muito, no slide que você falou, sobre uma, é, o fluxo, né? O fluxo para você conseguir essa postura. Eu queria saber se você mapeou, como você mapeou, se foi fácil ou não, se veio aos poucos aparecendo esse fluxo. Eu achei bem interessante aquele fluxo que você mostrou no slide,
1: não, ele, ele, na verdade, eu só vi o fluxo depois que ele foi acontecendo, né? porque foi foi, foi acontecendo, foi indo, foi indo, foi indo, e aí na medida que foi que eu fui construindo, quando eu fiz a fatologia do verbete, que ele, ele levou um ano para ser escrito, que é aí que eu vi o fluxo que tinha ocorrido. Né? Então, eu fui vivenciado primeiro, que aliás é uma característica que eu tenho, eu vivencio primeiro e depois eu escrevo. Eu não sei escrever antes de vivenciar. Talvez um dia, com a ajuda do Lis, possa ter né, escrever antes de vivenciar. Né, por enquanto, eu tenho que vivenciar. Eu sou daquelas ainda que eu preciso vivenciar. Eu não sei escrever ainda sem vivenciar. Então, é, o um fluxo ele saiu depois que foi olhado tudo. E eu sou muito ajudada. Eu tenho muitos amparadores intrafísicos. As pessoas, quando eu quero escrever alguma coisa, eu tenho agora eu tenho até orientadoras especialíssimas. Eu digo assim, ó, eu quero escrever isso aí. Ó, me conta o que, que tu quer escrever. Daí eu conto, conto, conto. Ah, já sei. Porque eu tenho a vivência, eu tenho a experiência e às vezes organizar é que eu ainda não sei. Né? Esses dias eu tive uma, uma assessoria né, para a questão de escrever um livro e aí a pessoa disse assim, oh, o livro está praticamente pronto. Não tem livro pronto? Claro que não, né? Mas o conteúdo você já tem, o norte você já tem. Claro que agora você não está a escrever, né? Então, eu tenho as experiências, mas eu preciso organizar o um material
0: para... A própria, né, própria TM, para fazer a TM, tem, tem material? Tem, mas como é que se faz? Bom dia.
4: Glaucio, parabéns aí pelo trabalho. Eu adoro esse tema, né meu tema de pesquisa também. Também tem essa questão, oportunidade essa com a TNEPS Eu queria que você falasse, por favor, aqui na página 2, sobre abertismo de novo. Acho você chamou a atenção e eu queria que você passasse um pouquinho sobre esse abertismo e depois eu vou trazer uma reflexão que eu fiz lendo esse, esse item.
1: Tá. Aí eu vou falar agora sobre um verbete do professor Valdo que está inclusive na remissologia do, do, do postura parapsíquica, que eu apresentei em 2021, que é o abertismo consencial. Então eu vou falar a definição dele. Que é a condição avançada... Da consciência neofílica, com a abertura unilateral da autopensanidade ao conhecimento quanto à evolução da consciência, capaz de executar intencionalmente com a própria vida as técnicas evolutivas avançadas da conscienciologia, por exemplo, a cosmeticologia, a invex, a teneps e a desperdicidade. Então, eu acho que o abertismo consciencial, ali, ele já está dizendo tudo, né? Ele falou das técnicas, ele falou da cosmética, ele falou da... Ele falou do... deixa eu ver aqui da, mais... da neofilia. E ele falou da evolução. Não tem como a gente não, não buscar o abertismo consciencial, né? De outra forma, a gente não vai conseguir a evolução.
4: Eu acho que eu... eu... Perguntei, mas não fui tão clara. É o abertismo epígrafe, no parágrafo anterior. Ah, desculpa, desculpa,
1: desculpa, desculpa.
4: <risos> o abertismo consencial é conduta conduta inicial ou sensitivo que está disposto a distribuir as suas experiências mais cosmoéticas. Ah, desculpa, Visando sair da monovisão milenar, egocentrismo, para a cosmovisão universalismo.
1: Isso, esse aqui, ele foi baseado no, no DAC, que é do abertismo, abertismologia, né? A gente vem a muitas vidas só olhando para o ego, né? Então, a gente vem a muitas vidas só cuidando de nós e, e até, de, por hipótese, né? A gente veio matando, morrendo, matando, morrendo. Me parece que agora a gente está aprendendo a fazer assistência, né? Então, agora que a gente está saindo da casca, agora que a gente está olhando para o outro, agora que a gente está aprendendo, pelo menos nós, eu admito que, é, imagino eu que seja a primeira vida que eu estou fazendo os né? E agora que eu estou olhando o outro, agora que eu estou procurando né, me qualificar para o outro, e agora que estou saindo dessa monovisão e olhando a multidimensionalidade, e olhando os outros, né, e cuidando dos outros, eu acho que é pelo menos é agora que está dando essa, essa virada. Né?
4: Eu lendo isso daqui me chamou a atenção essa questão de distribuir as experiências mais cosmoéticas, eu pensei justamente na, na atuação da TENAPS, né Porque na Teneps a gente não distribui só energia, a gente distribui informação, pensene, sentimento. Então, é, eu gostei muito dessa pensata, por essa questão de distribuir as experiências, então quanto mais experiências cosmoéticas, melhor é a nossa assistencialidade na TNEPS. E me chamou a atenção também, num ponto que eu acho que é é bacana a gente discutir, ainda mais, né, você aí da CIP e tudo, que é a questão da descrição para a psica. Eu pensei por esses dois vieses, essa, essa pensata. O que, que você fala para gente sobre a questão de assumir a postura assistencial sobre TENEPS e ser discreto na nossa com o nosso parapsiquismo? Até eu
1: vou, então, colocar lá. Esse do abertismo, a gente tirou do, do DAC, tá? do abertismologia. Eu vou voltar lá no slide, porque tem uma parte que a gente fala sobre a descrição. Eu acho que o parapsiquismo, realmente, para a gente desenvolver o parapsiquismo e legitimar o parapsiquismo, ele passa pela descrição. Enquanto a gente ainda precisa contar do parapsiquismo, ele ainda é ainda é muito jejuno. Sabe? Enquanto a gente precisa dizer... E, e no, eu acho que no primeiro momento a gente ainda, ainda tem aquela coisa que a gente está tá, tão entusiasmado com o parapsiquismo, né, que a gente quer contar, eu vi isso, eu vi aquilo, foi assim, foi assado. Mas na hora que a, que a assistência chega, que é mais profunda, que é mais hard, a gente não consegue nem contar mais. Porque é como se a assistência saísse, né? como se na hora que você for contar ela vai, vai perder. É como se fosse, fosse abrir a porta da sala de cirurgia. Não pode abrir, não pode abrir, que vai infectar. Então, eu acho que é a maturidade que a gente vai,
0: vai, vai obtendo. E aí a gente vai desenvolvendo a... Até, deixa eu botar lá. Ah, lá já ah, deixa eu, eu posso voltar um pouquinho na agenda útil só para a gente
1: chegar ali? Tá. Eu, eu já vou eu já vou no teu, tá, Na questão da agenda, Terezinha... Quer ajudar os amparadores extrafísicos? Melhore a agenda pessoal e a TENEPs, tá? Então, agenda útil. Você considera a sua agenda útil? Como distribuir suas atividades? Ações pró e contra a TENEPs. Aí, observando a agenda, a gente vê, né? O que a gente está fazendo. E identificar a intencionalidade das nossas ati
0: atividades, né? Por que, que eu faço aquilo? Por que, que aquelas tarefas estão ali, né? Aí, o, os otimizadores, né? Autoconscientização, autocoerência, descrição.
1: Um dos otimizadores é, da, da TENEPS e da postura parapsíquica interastencial é a descrição. A hora que a gente entende isso, a gente muda de patamar porque eles conseguem nos passar mais demanda. É como se fosse aquele. Eu fico imaginando assim numa escola: tem um professor, tem um coordenador de área. Tem o, né, o, o diretor, o professor sabe uma coisa, o coordenador. vocês que são professores sabem, né? o coordenador sabe outras coisas e o diretor sabe outras coisas. Né? E está todo mundo funcionando. Então, se a gente quer ser coordenador, a gente vai saber uma coisa. Se a gente quer ser diretor, a gente vai saber outra. Então, se a gente quer... Vai depender da nossa postura para a gente ter a, a função que vai ter na assistência. Né? E depende de nós. Né? Não, não é... Não é, não é indicação de cargo, não é nossa postura.
4: Desligo. Eu acho que esse ponto a gente está reforçando aqui, porque ele é extremamente sério mesmo, principalmente quando a gente se torna tenepsista. A questão do que, que você vai né, pensar sobre o pedido que você recebe, o que, que você vai falar sobre sua teneps. Eu acho que tem situações, por exemplo, que dá para a gente escrever tranquilamente, que, vai, que tem uma finalidade assistencial, que vai ficar meio que neutra, ou uma situação já resolvida, mas tem situações que não dá para comentar. É igual no voluntariado, tem coisa também no voluntariado, que é sigilo pensênico, e é sigilo pensênico, senão assistência não acontece. Então, esse ponto, eu acho que para quem estuda parapsiquismo, para quem quer melhorar o parapsiquismo, ele é um, um ponto assim, primordial. Né?
5: Oi, Glaucia. Oi, Olha... Tem uma impressão que você me passa que é de... que você está falando de um, uma condição que você não está acomodada. Né? Então, você está falando de alguma coisa que, de alguma maneira, você tem conquistado, mas, ao mesmo tempo, você está em movimento. Sabe? É, diferente daquela coisa da pessoa que diz que já alcançou. Entende? É, essa impressão... Eu estava aqui pensando, se, como que você lida, se, se, se essa impressão está de acordo, né? E como que você lida com você, em relação a essa busca, a esse movimento, e como que você lida em relação aos outros. Por exemplo, agora, você está falando para os outros, né? você está comunicando, você está dizendo algo para as outras pessoas. Isso é, comunica para as outras pessoas, né? Então uma coisa é você pensar assim no seu movimento e outra coisa é pensar como é que você vê o movimento das outras pessoas, sabe? É, eu estava aqui imaginando, né, se você for fazer seu livro sobre isso, sua pesquisa, né? Eu acho super útil é, você comunicar de um jeito em que a pessoa perceba o que está dentro disso, o que está fora disso, né? Então você pode dizer assim, ah, o que é a postura parapsíquica interassistencial e o que não é? Por exemplo, ideias assim, né? mas isso muda o tempo todo para você. Eu estou pensando assim, isso vai mudando, vai mudando. Então, como é que você vê esse desafio? Como é que você vê a diferença entre você dizer isso para você mesma e você dizer isso para os outros? Tem diferença? Entendeu a questão? Entendi, mas eu, eu não separo uma coisa da outra. Tudo
1: que eu digo para os outros, eu estou dizendo para mim. É, quando eu estou falando para o outro, primeiro eu estou falando para mim, porque eu não consigo me, me separar disso. É, primeiro, eu, mas respondendo, é uma interna construção. Eu, eu não acho que a gente vai ter uma postura estática. Desculpa, eu acho que a gente vai estar tá sempre em busca de. Isso que eu acho. E na medida que a gente vai conseguindo melhorar a postura, que vai conseguindo afinar... A gente vai, só vai validando na medida que vai chegando as assistências e que a gente vai conseguindo dar conta. Na medida que o trabalho vai chegando, que a gente vai dando vai, vai conseguindo bancar, aí a gente vai experimentando outras coisas. Às vezes não dá. Oh, por exemplo,
5: estou vendo aqui onde que eu queria chegar com essa pergunta. Rigor. Você é mais rigorosa com você? Você é do mesmo jeito com os outros? Algo assim, entende? É... Eu estou imaginando que tem diferenças na maneira como a gente se trata e na maneira como a gente trata os outros. É, entendi
1: Entendi, entendi. Não, a relação, a diferença que tem entre eu e os outros é que eu não posso me separar de mim. E dos outros eu posso. <risos> Entendeu? É o único problema, porque se eu ficar chateada comigo, eu não posso me largar num lugar e ir para o outro. Mas se eu ficar chateada com o Alex, por exemplo, eu posso ficar quatro horas sem falar com ele entendeu? Então, eu, por isso que eu digo assim, ó, eu, eu tento, eu acho que eu, eu sou muito rigorosa no sentido de, se eu ficar chateada, eu fico, eu gostaria que todo mundo agisse de forma como eu penso, só que eu já vi que não é assim, não é assim, então eu tenho que alinhar as expectativas. Não posso esperar nada de ninguém dentro da minha lente, não dá, já entendi que não dá. Nem, nem contratando na empresa, nem no voluntariado, nem nas relações familiares, não dá. Então o desafio é, zera as expectativas e entende. Então é respeitar, e essa é uma frase já tão batida, tão batida, respeitar o momento evolutivo do outro. Para mim hoje é o mais difícil, porque eu não sei que momento evolutivo que ele está ainda. Eu estou mal, mal descobrindo
5: o meu. É, olha, outra impressão que eu tenho é que postura parapsíquica, interassistencial, e até a própria Tenebs, para quem está na CCCI, pode parecer um tema corriqueiro. Né? É. Mas, ao mesmo tempo, esse desafio de dizer o que é e o que não é para algo que é dinâmico e que pode fazer parte do dia a dia das pessoas, né? a impressão que eu tenho é que isso corre o risco de ser uma espécie de um núcleo ideológico. Dentro do ambiente da conscienciologia. E, de certa maneira, é. Mas, ao mesmo tempo, tirar essa carga de um, uma, um núcleo ideológico, ou seja, que fosse algo doutrinário, né, que tem que ser, e dando dinamismo a essa noção né, como algo que dentro da cosmoética é como se fosse um, um patamar realmente básico, sabe? Comunicar isso eu acho muito desafiador. Entende? Ou seja, é, dar um caráter assim, da cientificidade da conscienciologia para esse assunto, sem carregar isso com aquela coisa de um núcleo de seita. Ah, não, ali a gente tem que fazer assim, tal, não sei o quê. Né? Eu acho isso assim, é, de um diferencial total. Conseguir fazer isso, porque é. eu acho que não é fácil. Não, Entende? eu assim, também acho que não dá vai esse ser caráter fácil, né? não. É, descortinado de de uma carga ideológica maior. A gente... Por
1: exemplo, Ulisses, quando o professor Valdo lançou uma manual do NEPSE, ele diz é, não pensar mal de ninguém, ele, ele colocou o primeiro pontinho ali, ó. NEPSE não combina com pensar mal de ninguém, ou falar mal de ninguém. Então é o seguinte, é o primeiro ponto, se vai pensar mal de alguém, nem faça NEPSE. Aí eu te pergunto, tem gente que não pensa mal de alguém? Claro que não, as pessoas pensam mal das pessoas, mas no mínimo, eles estão tentando é pensar menos mal ou lembrar que é para não pensar mal. ou Olha, tem que lembrar disso. Até aqui nesse, nesse livro aqui do, do professor Oswaldo Vernet, ele fala aqui, na, na, numa página aqui, que ele fala assim, ó, autodeplagração de experiências, e ele diz o seguinte, ó, do auto planejamento técnico da aceleração evolutiva, e ele cita... Algum, algumas, uh, algumas coisas para poder acelerar. Uma delas é a despertologia. Então, ele, ele diz assim, ó, vamos criar oportunidades de aplicação de trinômios. Auto, autocontinência, uh, uh, desculpa, autocontinência metapensêmica, autodesacedialidade, autoimperturbabilidade. Isso é muito difícil, mas ele está deixando escrito assim, ó, dá para fazer... Se quiser tentar, é assim. A outra, determinologia, criar oportunidade de atualização do trinômio. Vontade, intencionalidade, auto-organização. É fácil? Não, não é. Mas ele está dando aqui, ó, vamos, pega esses trinômios e tenta. A interassistencialogia, cria oportunidade de exercício do trinômio. Acolhimento, esclarecimento, encaminhamento. É fácil? Não é. Todo mundo fala esse trinômio aqui. Quem consegue acolher, esclarecer e encaminhar? Mas de verdade, fazer mesmo. Né? Então, o que eu penso assim, ó, tem muita coisa escrita, e esse livro aqui é maravilhoso até, eu recomendo, porque é, esse aqui, o Desciso grama que ele colocou aqui, é fantástico. E eu digo o seguinte, gente, tem muita coisa na conscienciologia escrita, mas a gente precisa entender o que já foi escrito. E praticar. E ao praticar, dentro da nossa auto-experimentação, aí é que vai sair o substrato, vamos dizer assim, né? O substrato dessa experiência. Bom, o que, que eu, consciência gláucia, estou entendendo disto? Porque senão fica muito teórico. Ou eu vou, eu passava, eu, eu sempre ficava assim, ai, ah, não acredito em nada, princípio da descrença. Até que um dia eu cheguei aqui na despertologia. Na, na definologia da descrenciologia, e olha, olha que bacana, e eu fiquei pensando assim, olha a descrenciologia, é a ciência aplicada ao estudo pessoal, técnico, teático, da dissecção e aferição racional da qualidade, condição ou caráter, da autenticidade ou realidade de qualquer assunto, fato, para fato, fenômeno, ou parafenômeno, descartando toda a postura ou qualquer atitude de credulidade sem a chancela da autoexperimentação ou autovivência específica, ou seja, somente com base no princípio da descrença. Gente, descrenciologia é tudo de bom. Só que envolve autopesquisa, autoexperiência, envolve analisar os fatos, os para fatos, Envolve
5: trabalho nosso. Ó, a, a maneira que você está me respondendo, você está respondendo essa questão, me, me traz assim, uma inspiração. E assim, quando você está fluindo no trabalho, tem coisa que às vezes não precisa se preocupar, quando está indo bem. Né? Deixa que usou. uso... Porque, é, assim, se o trabalho, de alguma maneira, tem alguma carga anticosmoética, vai ter repercussão, que vai dizer para a pessoa que não está legal. Aí ela tem que se preocupar muito com os outros, às vezes. Mas, por outro lado, quando essa busca, esse movimento está assim de um jeito é, onde a assim, auto-higiene, a auto está fluindo, está todo dia é, se reciclando, eu acho que tem horas que não precisa, talvez, ficar muito preocupado com o resultado disso, porque o resultado... É, vai estar fora do nosso controle, de certa maneira, né, e a gente vai aprender com isso. Né, porque a gente que mexe com várias questões da conscienciologia, a gente vê que tem repercussões, muitas vezes, que chamam a atenção para a gente é, tentar se melhorar, do ponto de vista do trabalho grupal, assim, da imagem do trabalho com a conscienciologia. Assim tem, às vezes, certas condutas que a gente fica pensando, puxa vida, que lógico tem que melhorar. Mas, por outro lado, tem outras condutas que eu acho que a gente não tem que dar bola para nada, que tem que tocar o bar. Entendeu? To é essa a reflexão que eu cheguei aqui te ouvindo.
0: Obrigada. Igor,
6: Tudo bem? Parabéns aí. Obrigado aí pela oportunidade de debate. É, não eu, eu só eu, eu, na época na hora que eu levantei era mais para falar sobre a descrição. que uma das coisas que a gente né, de vez em quando conversava e tal é, era mais naquele sentido assim primeira a primeira coisa eu acho que a primeira regra é quem define o nível é o assistido né? então assim ele vai dizer o que que ele precisa saber como que ele precisa saber o quanto que ele precisa saber e, e aí volta para isso que você acabou de falar do respeito. Né? Eu acho que é, é, é lembrar sempre assim, você está fazendo as, a, assistência. A tenepse é, digamos assim, já, já é um, um, um auge, é um tipo de auge da assistência. Mas qual é assistência? Você está fazendo para o outro, pelo outro, não porque você... Não, não, não é para o seu ego, né? não é para o seu... Né? Porque hoje eu fiz assistência, eu vou dormir com, com, com vocês é tranquilo. Não, 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 a medida nunca pode ser você quando a gente muda de perspectiva. E eu, eu acho que isso é um, é um ponto importante. E aí, assim, até chegar o pessoal do Tinha aqui com a gente, fala assim, gente, vocês não podem saber. Eu sei, vocês não podem saber. E aí? Quem está quem errado aqui? Vocês que não estão correndo atrás do prejuízo, né? Não sou eu que estou acessando a informação e não posso compartilhar. Vamos, vamos. Se vocês tivessem melhor, eu, o nível de debate aqui era outro. Então, assim, é, também, aí, aí eu acho que era o nível de transparência da interassistência, sabe? Tipo assim, olha, eu sei e você não pode saber. E, você não, e eu, só não, eu só não posso contar porque você não tem o um nível para escutar o que eu tenho que falar, entendeu? Só que ele falava tudo que ele podia, porque o nível era nosso, não era o dele. Né? Como tinha coisas que ele só soube depois que voltou a ser Zéfero que ele mesmo falava, oh, eu não tenho acesso a toda a parapsicoteca que eu, da minha história. Eu só vou, só vão liberar depois que eu, que eu assumir de novo é, a minha, a minha para identidade. Então, assim, é, é sempre o outro. O nível está sempre no outro, o nível está sempre fora. Né? E a segunda coisa, entrando mais nessa conversa que você estava com o Liss, que eu acho bem legal a gente refletir, você quer saber como está a Sotaneps? Primeiro veja As pessoas. Você interage com pessoas físicas. Não precisa... Não precisa, oh, não vou falar de energia, não vou falar de, de, de consciência. Não. não, física. Você está lidando bem com as pessoas no seu dia? Elas, sabe, as interações estão sendo positivas, estão sendo negativas? Está tá rolando muita anticosmoética no seu dia a dia? Cara, a sua tenebs, ela só é só um reflexo do que você vive as outras 23 horas. Então, assim, se as suas 23 horas não estão boas, a sua tenebsa é só para consertar isso aqui. E se, e se não estiver consertando, elas vão se sendo piores. É o, é o, é o ciclo vicioso e não virtuoso. Né? E a gente tem que inverter isso. Então, assim, ah, não tem o para-percepção, não tem inspiração. Então tá bom, então vamos usar o que, o que você tem. Você tem o físico? Então vai para o físico. Faz análise física do que você está vivendo. As interações estão boas? Estão boas. Então já, já é o primeiro passo para a Tenebs estar tá, tá melhor do que pior. As interações estão ruins? Ah, então, então, de novo, né?
1: É muito legal você trazer é, essa, essa casuística pelo seguinte, porque eu observo, tem pessoas que olham o telefone, ah, não vou atender porque agora eu estou sem tempo. A pessoa não quer nem atender o telefone, né? Então as pessoas não querem nem conviver, e aí acho que a Tenebs estão um furando o céu, né? Então,
7: muito legal isso, né? Ah, a na frente, já te passo. Eu, eu não sei se você quer continuar, não, falar, que eu ia fazer
1: falar, outra coisa. Primeiras Primeiras damas. Ah.
7: Bom, também parabéns, muito muito, muito bom estar com você aqui. Dá para ouvir? ouvir?
8: Alô?
7: Alô? Está me ouvindo? Bom, eu é, queria fazer uma pergunta, então, aí depois se quiserem voltar, fiquem à vontade. Aqui na página 2, você fala do, da fraternidade, na primeira palavra, e até dessa questão do olhar bem-fazejo. E, e uma coisa que eu reparo em você, Glaucio, desde muitos anos que a gente se conhece, eu observo que você é uma pessoa que você tem um olhar muito traforista pelas pessoas. Você olha para as pessoas e você consegue enxergar as coisas de bom que a pessoa tem. Enfim, é uma característica que eu vejo, que eu, que eu acho que é muito interessante para o tenepsista. Porque até, se a pessoa às vezes tem um olhar muito trafarista, a pessoa às vezes fica vendo só o que o outro tem, tem de ruim, é, tem, tem muita relação até mesmo com com que você trouxe da, do pensar bem, né? não pensar mal. Então eu vejo que no dia a dia você tem esse olhar e eu queria saber assim, se você sempre foi assim, se você desenvolveu, se desenvolveu como desenvolveu e eu queria que você compartilhasse um pouco, porque eu acho que é uma característica que é um trafo muito grande seu desse seu o olhar que você tem pelas pessoas, sabe? Muito positivo. Se você pudesse compartilhar com a gente.
1: Não, não, nem sempre é assim, e é um, eu, eu desenvolvo, eu tento isso, né eu tento eu olho para a pessoa e penso não, ela tem coisas boas, né? ela tem potencial, dá para fazer isso, e principalmente no voluntariado, porque o voluntariado é um grupo de pessoas interessadas em fazer alguma coisa em prol de outros. E não dá para a gente poder, não dá para a gente exigir das pessoas o que, não, que elas não têm para dar, não dá, porque senão fica muito cansativo para a pessoa e para a gente, né? E, e energia energia não mente, né, gente? Energia é meio, energia não é fim. É meio. Então, se a gente fica trocando energia ruim toda hora, fica cansativo para todo mundo, né? Para quem está mandando, para quem está recebendo, aí fica ruim para todo mundo. Então, e eu sou a favor de ser feliz, né? Eu sou a favor de ser feliz. Lógico que o sofrimento não leva a nada. Esse negócio de sofrimento, para mim, é muito religioso e eu estou fora. Esse negócio, ah, tem que sofrer para ser feliz, eu não acredito nisso. Então, das pessoas mais próximas de mim, eu cobro mais. Eu ainda não reciclei esse traço. Eu preciso liberar os mais próximos, assim, do Grupo Carmen, eu tenho que liberar mais, eu tenho que exigir menos. Mas na área de voluntariado eu já sei fazer isso, eu já olho mais, já tenho mais essa benignidade. Do... Porque eu fico pensando o seguinte, o que os amparadores fariam? Porque o amparador nem desiste da gente, né? Ele até se afasta se a gente está anticosmoético, mas eles não desistem. É. imagina se desistissem de nós a gente nem faria o trabalho que a gente está fazendo não né? eu não teria trabalho nenhum, porque se desistisse eu ia desistir de todos não né? porque em algum momento a gente desviou não né? aliás estaríamos na baratrocera, né fala
8: Gláucia eu quero fazer uma pergunta sobre a Gláucia aqui o que, que acontece eu abri aqui o arquivo no no PDF aqui, né? Porque à medida que você vai falando de postura parapsíquica interassistencial, é meio que impossível desassociar isso da disponibilidade interassistencial. né? Eu acho que são duas coisas assim que estão muito próximas. Né? Você ter a postura interassistencial significa você ter essa disponibilidade. E eu vejo que talvez o teu maior trafor nessa história toda, seja a disponibilidade. A gente até falou isso na, na última reunião de voluntários lá, né? do quanto a gente percebe essa tua disponibilidade para os outros. Isso é... Acho que o pessoal aqui que, que convive com você vai vai concordar com isso também. E aí eu, eu pesquisei aqui a palavra disponibilidade no teu arquivo aqui, e o que me chamou a atenção é o seguinte, o título aqui... Acho que quem está com o documento impresso vai poder conferir isso também. O título está escrito: Postura para a Psíquica Interassistencial e Teneps. Mas, na, no cabeçalho da página, na segunda página, no cabeçalho lá em cima, está escrito: Tertulha Matinal 360, Disponibilidade para a Psíquica Interassistencial. Lá em cima, em cima do texto, no cabeçalho.
7: No meu, no meu não está. Ah, tá.
8: Em cima, lá no cabeçalho. Não no texto, no cabeçalho. Ai, como
1: é que saiu assim? Ah, saiu errado. E, aí, um e aí, você
8: veja, saiu, eu não sei qual que foi a, a, o erro aí, se foi um erro de digitação, mas veja que interessante isso, porque eu estava procurando sobre disponibilidade no texto e apareceu ali no cabeçalho. Não vi. Para você ver como as duas coisas, elas estão muito próximas, né? E, e aí, o que eu queria perguntar para você, como que é a tua visão sobre essa questão da disponibilidade, como que você se posiciona em relação a isso, a gente já falou algumas vezes sobre a, a tal da extra pauta, né? então eu vejo que você está muito conectada com isso, né? está de, 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 sempre enxergando assim, o, o que, que eu posso fazer além da, do, do script aqui. Né? Então, eu queria entender um pouco mais qual que é o teu posicionamento, quais as reflexões que você já fez sobre essa disponibilidade para os outros e para o trabalho.
1: É, eu penso que a assistência, ela parte da disponibilidade, né? Porque se a gente não estiver disponível, não tem como ter assistência. Imagina o seguinte, tem um trabalho para ser feito, e aí os amparadores contam com a gente, a gente diz não,
0: acabou o trabalho. Pode não posso? Acabou. Pode assumir a CIP? Não. Pode morar em Foz? não. Pode, não. não. Quer dizer, o um não fecha as portas, né?
8: É, esse, esse não você está dizendo de coisas maiores, assim, né? De ah, assumir a CIP, de, de vir morar em foz. São decisões muito grandes para a tua vida, né? Mas eu digo que isso é perceptível na tua manifestação, nos mínimos detalhes, assim, né? Então, por exemplo, dificilmente eu ligo pra você e você não atende. Esse, isso que você estava falando da, da chamada aqui. Né? Então, a, a tua disponibilidade, ela é perceptível até nessas coisas mais corriqueiras, assim, do, do dia a dia. né? Mas é, é isso que eu estou te falando. Para
1: é, mim, a, a pra minha assistência está ligada à disponibilidade. Entendeu? Então, é para fazer as grandes, tem que fazer as pequenas. Se não tiver acesso, não tem assistência. Imagina se a pessoa te liga no momento que ela está precisando muito e você
0: não atende, e naquele momento perdeu a assistência. Eu, eu, para mim,
1: mim, não tem, não posso. Ah, não, está o horário, eu não atendo. Não, eu atendo. Eu, uh, semana passada, eu atendi um, uma ligação de uma pessoa que eu preciso levar para o hospital.
0: Pronto. Eu atendi, levei e deu. Tudo certo. E detalhe, eu estava na teneps mas eu, eu recebi a informação assim, eu levo o celular para a levei, tocou.
4: Eu atendi, parei a Tenebs e levei a pessoa para o hospital. Simples assim. Não, muito sincrônico, só um minuto, que eu estava pensando justamente nesse exemplo, que a gente sempre fala muito no, em curso, que às vezes a pessoa se nega a levar a outra para o hospital porque está no horário da Teneps. É uma coisa que, assim às vezes, a pessoa não entendeu o processo e isso acontece. A gente sabe de casos que isso acontece. Mas eu achei muito sincrônico que você deu exatamente o, o exemplo
1: contrário. Não, e eu antes de ir para a Tenebs, assim, ó, leva o celular para a Tenebs. Levei, tocou 20 minutos depois que tinha começado a Tenebs, a pessoa, pode ir para o hospital? Posso. Parei a Tenebs, levei para o hospital, tudo bem. A assistência era aquela. Não, o é, contrário, é um... contrário.
8: Mas, Glaucio, é aí que está. Você está falando de um jeito que faz parecer simples, e é simples, só que isso é um gargalo para a grande maioria das pessoas, né? de, de, de compartimentar a vida, assim, não, agora não posso, Mas, porque eu estou ocupado. Mas,
1: aí é que está a questão, o autoposicionamento. Você Perfeito. quer realmente fazer assistência? É se doar. É estar disponível para os amparadores. É assistência, é doação. É, 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 e às vezes assistência é não fazer nada mesmo, às vezes é, 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 é se afastar. Mas assistência é disponibilidade, é prontidão. É prontidão.
8: Oh, eu acho que esse, Glaucio, é um tema de pesquisa que você poderia explorar, e tem muita autoridade moral para é. falar.
1: Gente, a gente vem fazer uma tertulia matinal e sai com mais tema. É, é...
8: <risos> não, e, e eu digo, acho que merece um, né, um livro, alguma coisa assim. Não, acho vou que... te
1: dizer, né, eu mas, vou mas, passar mas, assim, a palavra para o Manaus.
8: Não, mas, mas o que eu queria dizer, assim, que, que isso está tão impregnado assim, na, tua, na tua manifestação, que a gente estava conversando na última, na última reunião até da CIP ali, né, que... A gente sabe que deu algum problema ah deu algum imprevisto que um professor não vai poder dar uma... a gente sabe ah liga para Glauça que, que a gente pode contar com ela né já é uma coisa assim que que o pessoal sabe que pode contar com você então queria até aproveitar essa fala assim para te parabenizar por essa postura que eu acho que Obrigada. o pessoal realmente tem essa postura assim de é, o pessoal sabe que pode contar com você em, em qualquer situação né isso está tá bem forte, assim, na tua manifestação. Eu
1: acho que essa postura, os amparadores me ensinam pelo seguinte. O amparador se nega. O amparador faz, uh, faz teatrinho, faz beicinho. O, o amparador faz, não, hoje eu não posso. Quando eu não posso, eu tenho que, ó, tenho que fazer tal coisa. Não. postura de amparador é isso. O amparador é disponível para o trabalho. Para o trabalho. Se é trabalho, vai, se não é... aí Se não é, aí o... Se não é, analisa a tua agenda. Se é, se é outra coisa que não é, mas se for trabalho, vai para o trabalho. Vai porque FEP é FEP. Eu gosto muito de investir na minha FEP, e quando, vem alguma coisa, quando alguém vem me incomodar, eu digo, olha, gente, eu estou priorizando a minha FEP no momento, entendeu? Eu quero...
0: O investimento que eu estou fazendo é na FEP. E
1: é o que eu posso fazer, é isso.
0: Só queria dar um depoimento.
9: Oi, tá. Em cima do que o Léo falou, porque isso. Eu estou com a Glaucia desde 2015, né? Acho 15.
1: Cuidado com as contas aí, Alex.
9: E essa, isso, essa característica dela, até eu acho que é uma característica pessoal, e depois, lógico, com o estudo da consciologia piorou, vamos dizer assim, no, mal, no bom sentido, né? Mas isso me irritava profundamente, sabe? Porque muitas vezes que a gente estava conversando Ou estava falando de trabalho, né? A gente tem uma empresa e tal Ela atende o telefone Ela interrompe, né? Assim, né? Isso me, me irritava muito Até que um momento que eu falei assim ó, Não adianta eu me irritar Porque só estou eu sendo né, prejudicado nessa história Porque ela não vai mudar ela é uma característica, como você falou E é hoje depois de um certo tempo, eu passei a não me irritar, a aceitar que isso é uma condição que está fora do meu controle. Né? Mas só para dizer que tinha um outro lado também, né? certo? Porque, mas eu tive que fazer um esforço para conviver com isso, que é um fato. Né? Sempre foi, e depois do, do voluntariado, da, da coordenação, de tudo na conciologia, ela, ela realmente atende o telefone. Muitas vezes ela fala, oh, não posso falar agora e tal, mas ela não deixa de, de, de atender e de retornar. Né? Então, isso é uma, um depoimento só para complementar o que você está é, falando aí. Isso que você
8: trouxe é legal, porque a gente pode ver por outras perspectivas né, a situação. Mas tem uma coisa que que talvez irrite mais do que isso, é quando você tenta ligar para uma pessoa e ela não atende. Cara, você precisa falar urgente com a pessoa, liga uma vez ela não atende, manda mensagem e tenta ligar pra... e ela não atende não atende. Então, tem esse lado que você está trazendo, mas tem um lado também que você sabe que quando você precisar falar com ela, é só você ligar que ela vai atender. Então, é, a gente sempre tem várias formas de analisar uma situação, né? E, cara, às vezes você precisa falar com uma pessoa e fica lá duas, três horas e não consegue a pessoa não tem essa disponibilidade, talvez o raciocínio dela seja assim, bom, já tô já tô com você aqui, então deixa eu só ver se tem alguma emergência aqui para resolver, daí eu já volto aqui, né?
9: É exatamente isso.
8: É, e até a gente colocou
1: aqui no paper, o prontidão, a gente está fazendo, um, da postura, a gente vai fazer um curso, a Fabiana, o e eu, que a gente vai itinerar depois que esse curso, né? que é o postura para a psíquica a gente vai itinerar. E esse parágrafo aqui até eu tenho tirei do curso, que, e, que diz assim, ó, a prontidão. Com a evolução, a consciência passa a compreender que a postura parapsíquica interassistencial, PPI, necessita ser manifestada de maneira contínua e lúcida. Não basta ao parapsiquista estar assistencial em horários ou lugares pré-determinados. A prontidão interassistencial de outubro se faz necessária para a consecução da tarefa de esclarecimento. Tem que ser toda hora, todos os dias, todo momento.
2: Professora Glaucia, muito bom o nosso debate aqui. né? Quero aproveitar para atender algumas perguntas dos nossos colegas que estão online. E eu quero trazer uma pergunta da professora Lani, que vai exatamente eh, nesse tema né, da prontidão que você está falando. Ela fala o seguinte, olha o que ela pergunta. Você traz na página 1 um, né, o item sobre prontidão. Poderia dar exemplos dos ganhos evolutivos de tal postura assistencial? Eu acho que
1: é a confiança dos amparadores, né? porque, como eles sabem que pode contar com a minha prontidão, <coughs> desculpa, eu, eu ganho muito com isso, né? porque eles sabem que ó, pode contar com a Glaucia, que ela vai lá e faz. Né? Então, eu, eu não me preocupo se eu, se eu tenho... Eu, eu me preparo para fazer o trabalho, né? eu me preparo para fazer o trabalho, mas eu não tenho medo de fazer o trabalho. Ah, é a Glaucia a melhor pessoa para fazer? Não sei, mas eu estou pronta para fazer. Se tiver que fazer de madrugada, tenho sempre muito amparo, né? Tenho sempre muito amparo, muito para dores intrafísicos, então, mas eu não
2: fujo do trabalho. Então, se precisa, eu vou. Eu quero pedir para você ampliar uma questão aqui que ficou uma dúvida, o pessoal mandou no chat. A Marli perguntou o seguinte. Você falou né, sobre não pensar mal dos outros, e ela pergunta. Como não pensar mal de quem planta o mal, de quem faz mal? Você poderia ampliar um pouquinho?
1: Olha, um exercício que eu faço é o seguinte. <risos> Se a pessoa está plantando mal, né? primeiro que eu não sei qual é o mal da pessoa, porque eu, eu não sei qual é o conceito do mal que ela está falando. Mas é entender que aquela pessoa ela tem algum tipo de sofrimento, ela está com algum conceito distorcido, e que eu não tenho acesso a isso, eu não tenho como impedir né, que ela pare de fazer o que está fazendo. Então, se eu pensar mal dela, eu só vou piorar a situação dela. Se ela já está no buraco, porque ela está fazendo mal para os outros, se eu pensar mal dela, o que, que eu vou fazer? Eu vou me acomplicar com os assediadores dela e vou empurrá-la mais para o buraco ainda. Então, qual é, o que, que vai me diferenciar em relação a ela, eu pensando mal dela? Eu vou me unir
2: aos assediadores dela. Muito bom. É, e a questão é não pensar mal da pessoa, né? Não, claro, maneira em si alguma... é uma coisa não. que pode ser analisada de maneira separada, né? E aí, só trazendo mais uma questão aqui dos nossos colegas, o Fábio Clester está perguntando o seguinte para você. Professora Glaucia, qual é a importância do princípio da descrença na prática da TENEPS? E quais seriam as possíveis consequências para o iniciante que ignore ou não use tal princípio na prática da técnica? O princípio da
1: descrença é autoexperimentação. O princípio da descrença é autopesquisa, é autoconhecimento, é estudo. Né? Então, se a pessoa não está não levando a autopesquisa ah, a sério, é, ela não está levando nem a tenepsis a sério. Porque a tenebs, ela é, é. Se a gente está jogando as nossas energias, se a gente está colocando o nosso tempo ali, colocando a nossa pensenidade ali quer dizer, pensamento, sentimento, energia, e a gente não está levando a sério a nossa autopesquisa, não é Tenebs, está fazendo o que ali? Então, só está tá perdendo tempo. Então, acho que o princípio da descrença tem que ser melhor entendido. E eu, eu sugiro, é, realmente, começar pelo livro do Oswaldo, que vai ajudar muito,
2: ajuda muito. Então, eu vou trazer mais uma questão, depois vou passar aqui para os nossos colegas, né? Então, a Cândida está perguntando: professora, iniciar a TENEPS pode ser considerado um ponto de viragem existencial?
0: Ah, no meu ponto de vista, sim. No meu ponto de vista, sim. Vale, Lilma.
10: Bom, bom dia a todos. Parabéns, professora Glaucia. É, e aqui eu achei muito interessante na página 2. E aí eu queria te perguntar, porque eu fiquei curiosa, né, é, a, ta a taxologia e a caracteriologia estão é repeti repetidas, né, aí eu pensei, nossa, será que isso foi proposital ou realmente são pontos que nós, né, que, que estamos ouvindo você e estudando até sobre esse tema, se são pontos de reflexão, e aí eu fui enumerando aqui, né, então a taxologia de 1 a 11 são as mesmas que a caracterologia, né? que são de 1 a 11, mas ficou de fora aí a pensenidade, a amparabilidade e a tenepse. E aí eu, o que me chamou a atenção, que eu quero até dizer assim, para a nossa, era a pergunta que eu ia fazer, a Juliana fez que foi sobre fraternidade, que aí me chamou a atenção que está iniciando com fraternidade na página 1. Aí tem também na taxologia e também tem como item 10, né, na caracterologia. E aí o ponto de reflexão é... É, se isso foi realmente proposital, ou se realmente é algo que a gente, né, esses itens a gente realmente tem que colocar como reflexão nas nossas vidas, como tenepsista, e por que que ficou né, de fora, se não foi proposital, é, pensanidade, amparabilidade e teneps, até porque né, eu vejo assim, no item 3 amparabilidade, manutenção de outurna de conexão ou rapó comparador Que é isso, né? agora no final, é, o Léo trouxe, o pessoal do, é, do online também trouxe né, essa conexão e, e que você diz do, da sua disponibilidade do seu posicionamento interassistencial. Né, de que forma é, você faz também no seu dia a dia, né, esse rapó com o Então, você está muito atenta, né, seja para atender o telefone e assim, dizer, olha, agora eu não posso, mas daqui a pouco eu ligo, ou né, sair correndo com você de se dar para fazer uma assistência.
1: Foi de propósito, a gente deixou por uma única razão, para mostrar o crescendo. O último aqui, a, 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 a caracterologia, ele justamente é, é a do verbete. Né, que são 11, você pode ver ali, ó, sobre a ótica da priorologia, é o que está no verbete. E a taxologia é o que está no, tá no curso da IC Teneps. Então, eu quis mostrar que ampliou. E quando entra a TENEPs, amplia. E não, há, não deixa o que já existe, mas amplia. E a gente não pode esquecer o que a gente já estudou e nem parar de estudar, mas tem que ampliar. Entendeu? então parece que fica repetido não, mas é que fica, tem que ampliar tem que deixar ali, tem que, ah, tem que, tem que, tu pode ver assim, ó, o primeiro começa com autoanálise, o outro começa com abertismo, o segundo co começa com autocoerência, tem que ter autocoerência, o terceiro autoconfiança, começa, fica, ah, falar em autoconfiança, vou falar de novo neste livro, mas esse livro do, sobre autoconfiança para psíquica é bem legal, viu? Principalmente que é para as pessoas que estão, é, que tem algum tipo de medo, alguma coisa, é bem legal esse livro aqui do Gabriel Lara. E ajuda bastante. Ele tem, inclusive, uma lista de 100 medos né? e, que ele fala. E também tem uma coisa sobre amadurecimento, o Ilíma, tu me permite falar, que ele diz o seguinte, é, quanto mais a Consim amadurece e promove as reciclagens pessoais, mais ganha força do ponto de vista interassistencial e consegue ampliar e aprofundar o trabalho ombro a ombro com o amparador de função. Então, Fica aí a dica, né? Eu acho que a gente tem... precisa vai pegando, né? Vai... Respondi?
10: Respondeu sim. E também é, você falou logo no início, né? Do teu temperamento. Né? E, e aproveitar a oportunidade, né? Até para é, falar da, da tua autocoerência. Né? Desde quando eu entrei na CIP né, até o momento atual... Essa reciclagem que você falou no início né, do teu temperamento, para hoje, né? Tipo assim, a consiglaucia lá do início do meu voluntariado, para a hoje que eu estou aqui na frente. Então, assim, é muito bacana ver esse teu crescendo, né? E aí a, você fala, né, e eu fiquei rindo, eu digo, nossa, eu acho que a Gláucia deve dizer assim, puxa mas eu, eu, porque sempre as minhas mensagens têm abraços fraternos, né. <risos> aí eu digo, você falando aí dos abraços fraternos que você colocou, né, como assinatura do seu e-mail, né aí me pensou, eu digo assim, que bacana, né, você vai no Crescendo, ela fala do temperamento dela, que realmente no início ela teve que reciclar, e coloca para ela mesma como se fosse né um, um espelho né eu tenho que ter eu tenho que ser fraterna né eu tenho que realmente é. de fato colocar isso no meu dia a dia
1: é, e, obrigada e não não é que a reciclagem tenha terminado viu Lima é, estamos em reforma para melhor atendê-los né não,
3: só voltando um pouquinho naquela pergunta do YouTube que tem intenção de iniciar né Brei da pessoa pode entrar no site da ICTNEPS, ali tem vários ah, é. cursos para a é. pessoa iniciante. E também se programar para o final do ano que nós temos o fórum da TNEPS, ah, é né? Vai acontecer, então é bem importante a pessoa estar tá sabendo, né, estar tá bem informada, né? Através desses cursos, né, para saber realmente como diz, a TNAP, quem decide somos nós, comparador, né? Mas a princípio é de suma consciência que Realmente a TENEPs é pro resto da vida, né? Não tem Bem essa de sair, né? Então tá. E agora, voltando aqui para o paper, na página 2. Dois...
1: Um de... Acho que a Luísa quer falar sobre a TENEPs também, só um segundo.
4: Ah, sim, aproveitar que a Terezinha já puxou o gancho, a gente tem um curso, né? Que é planejamento da consulta inepsável. Ele é justamente para as pessoas que querem conhecer a técnica, começar a se planejar. Não, não é a questão assim, ah, o início imediato, mas alguém que está. Leu o manual do se interessou e quer fazer um planejamento. Então esse curso também é interessante. Ele é dado normalmente na semana da da tenepsologia, e às vezes no final do ano. Aí eu não sei que eu não sou voluntária de Ctenepis, mas eu dou esse curso lá pela Ctenepis. Então é entrar em contato com eles para ver certinho a agenda.
3: Eu também lembrei que enquanto Tenepsista, nós precisamos estar atualizados, né? Interassistencialmente falando. E nós temos aqui na CCI cursos, né, para para a gente ser atualizado, tem os uh, cursos que vão levar no dia a dia a gente ficar mais lúcido né, para esse processo, pelo menos é a minha percepção né, hoje, porque o TNPC, ele, ele não pode ficar estagnado, né, porque senão a coisa não funciona também direito. Com, colaboração com os amparadores. E aqui na página 2, eu queria que tu ampliasse, professora, uh, três itens. Na taxologia, que tu falasse respeito do item 7, que é a questão da autonomia, que você respeito da liberdade na atuação multidimensional, depois o item 13, que é a amparabilidade, e depois na caracterologia sobre a questão do... que é a empatia, que eu acho muito sério também essa questão.
4: Então,
1: é o 7.
3: O e depois lá no, na caracterologia, o item 9, da empatia. Por favor.
1: Bom, eh, na medida que a gente desenvolve o nosso né, e a nossa lucidez multidimensional, a gente consegue ficar com mais autonomia né, quando a gente se projeta. Eu já tive projeções que eu me sentia uma deficiente física no Eu não enxergava nada, eu não conseguia andar. Aí eu pensava assim, gente, eu não, eu não enxergo nada, eu não conseguia agir, não conseguia atuar, não conseguia nada. E na medida que eu fui eh, melhorando, eu fui podendo ter mais, uh, poder trabalhar, porque eu não conseguia trabalhar no extrafísico. Né? Então, a, a autonomia, ela vai, ela vai desenvolvendo na medida que a gente vai melhorando a autonomia aqui no intrafísico. Porque uma coisa não é desassociada da outra. né? Então, por isso que eu digo assim, a gente precisa melhorar o trabalho aqui para a gente também ter um trabalho legal no, na, no extrafísico. Porque uma coisa não é separada da outra. A gente tem que lembrar disso. Então, é, a liberdade na atuação multidimensional. Lembra. A autonomia. A gente precisa desenvolver a nossa autonomia e como? Com um discernimento autolucidez, treino e vontade de fazer, né? De fazer o trabalho. E o que, que, o que, que precisa fazer o trabalho? Assistência, né?
0: Se qualificar, estudar, disponibilizar. Tudo que, tudo que precisa. Aí agora você quer é,
1: amparabilidade, né? Manutenção dioturna da conexão ou rapport com o amparador. O que, que os amparadores precisam? De mão de obra. O que eles precisam? De energia, eles precisam de disponibilidade, eles precisam de uma pensinidade sadia para que eles possam fazer o rapport, né, para atender aquelas CONSEX. E se a gente dá essa psicosfera sadia para eles, eles podem fazer o rapport com, com a CONSEX que a gente precisa. Uma vez eu tive uma experiência, numa pré-aula até, eu ia dar um PSIP lá em São Paulo. E, e veio uma consexo para a minha psicosfera e eu senti assim, nitidamente. E olha o que, que eu pensei: eu disse, gente, pode vai ver ela tá há mil anos se sentindo mal e ela vai poder ter um leve agora. E eu me sentindo muito mal, com ânsia de vômito, com tudo. Eu fui para a cadeira da Teneps, feliz, porque eu vi que ela estava se sentindo bem pela primeira vez em muitos anos. E eu entendi que aquele bem-estar, apesar de estar me sentindo muito mal fisicamente, eu estava me sentindo muito bem por estar ajudando aquela consex que estava tendo um leve. E aí quando ela foi encaminhada, porque quem caminha são os amparadores, eu me senti muito poderosa. Eu fui para o assim dar uma aula maravilhosa, porque eu tinha experimentado o bem que eu estava fazendo, que eu tinha conseguido fazer, que os amparadores trouxeram uma consex que estava enferma e conseguiu ficar um pouquinho melhor, porque a minha psicosfera estava positiva naquele momento. Claro que era para aula né? Eu devia estar com a equipex ali toda preparada. Então, sabe assim, pô, os amparadores puderam atuar, porque eu estava disposta a fazer o trabalho. Né? Então a gente ficar atento a isso, né? a, a disponibilidade de outurna. Porque eles precisam da nossa energia. Mas isso, se a gente tiver uma pensanidade é, tóxica, patológica, eles não conseguem aproximar. Aí a gente tem energia, mas perde. Então vamos aproveitar, vamos deixar nossa energia positiva para que eles possam atuar. né E a empatia, né a disposição de compreender o enfoque do outro. Apesar dos neurocientistas dizerem que não tem como fazer empatia porque os neurônios do outro não pode chegar no... O meu neurônio não chega no neurônio do outro, eu nunca vou saber o que você sente. Mas olhar para o outro com um olhar fraterno e tentar entender o que, é que o outro está sentindo, pelo menos escutar o outro, olhar para o outro e... É que não é fácil, né? porque às vezes a gente banaliza é, a dor do outro. Né? Então, eu estou lendo um livro daquela médica que escreve, Ana Cláudia, se não me engano, escreve aquele que a morte é um dia lindo de, de viver. Ela está escrevendo agora os, melhores, os dias que, que restam. Né? E ela diz o seguinte, que a pior coisa que você pode dizer para um paciente que está usando fralda, é diz assim, ó, faz na fralda. Cara, não diz isso para o paciente. Aí ela diz assim, ó, compra uma fralda e vai lá fazer a fralda para te ver como é bom. porque tu não tá entendendo o que, que a pessoa está passando, né? Porque não te colocou no lugar do outro. Então a gente pensar no que que o outro está passando e cuidar o que que vai
3: dizer para o outro. Porque às vezes a gente banaliza a dor do outro. Não, isso não é nada.
1: Né? Bom, você é enfermeira sabe, né?
3: E para encerrar, a última pergunta seria assim, você acha que é possível uma TENEPs qualificada quando a pessoa não é voluntária da conscienciologia?
1: Ah, eu acho que se a pessoa é tenepsista, é, trabalha bem as energias e, e tem uma intencionalidade sadia, ela não precisa ser voluntária, ela tem que ser tenepsista, tem que ter firme. Acho que uma coisa não tem tá nada a ver com a outra, se ela quer ser tenepsista, que siga. Minha opinião, né? É,
11: Cláudia? Eu, Olá, querida. Tudo bom? É, isso que você estava falando agora, sobre essa questão da, de sentir a dor do outro, né? até a questão, as questões físicas, durante uma tenepse e tudo, é, o quanto isso está relacionado também com esse, ali na taxologia que tu traz, da questão da autoconfiança, da valorização do auto psiquismo, Não só a valorização, como a compreensão, né? a percepção do que é aquilo, se aquilo é parapsiquismo, se aquilo é teu... Né? ou se isso é uma oportunidade, uma possibilidade mesmo da questão assistencial é, nesse crescendo, como é que isso se constitui, né? Como é que funciona isso?
1: De novo, eu penso que a auto ela ajuda muito, né? Porque na medida que a pessoa se conhece, ela vai conseguir perceber o que é dela, o que não é, né? E eu acho que o mais importante da, dessa questão, porque o, auto, o, que o parapsiquismo ele é informação. Né? Então, se você se conhece e vem alguma coisa, que está acontecendo alguma coisa que você vê que não é seu, aí, aí o que eu percebo é como interpretar aquele fenômeno. E o outro, e o que, que vai fazer com aquela informação? Porque, às vezes, pegar uma informação e fazer um filme de Hollywood e distorcer completamente, e levar para o outro lado, também é um desserviço. Né? Então, eu acho que a gente precisa botar o pé no chão né? e ser mais técnico mesmo. Poxa, ver essa informação, mas por que, que ver essa informação? O que, que isso tem a ver? E, e olhar, está né? passando no meu filtro. Isso bateu em mim, por quê? Que, que traço é tirar fora né? tudo que pode ser do nosso da nossa intraconsciencialidade mesmo, que passa por nós, não adianta o parapsiquismo, quem vai interpretar é o nosso cérebro, não tem como a gente é, não interpretar ele. Né? A, nossa, a nossa consciência, ela se manifesta pelos quatro veículos. Né? Então, a gente, por isso que a gente precisa realmente se conhecer para interpretar bem os fenômenos. Né?
0: Eu quero fazer um, um, um comunicado, tá?
2: Eu vou trazer mais uma questão que está aqui no nosso chat também, da professora Miriam Kunz. Ela agradece, né, parabeniza pelo trabalho, pelo paper. E ela pergunta se você poderia eleger a técnica diuturna que você mais utiliza no desenvolvimento contínuo de qualificação da postura parapsíquica interassistencial. Acho que já, já falou bastante, né? É, mas...
1: mas é a vigilância pensênica. Eu, eu cuido muito da minha pensanidade. Eu. E a hora que eu estou desviando, eu puxo, eu disse, não, 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 não dá. É, é cuidar do que você está pensando. E observar o pensamento, e parar, por que, que eu pensei isso, qual é o traço que está atrás disso, por que, que né? e, e realmente parar para pensar. Às vezes eu dou uma paradinha, vou ali na, no tenepsário, sento vejo o que, que é. E não, não banalizar. Não, não, não sei é nada. Não, para e pensa e vê o que, que houve. Cuidar da pensanidade, isso, isso é, um, é um investimento que eu realmente faço para poder deixar o trabalho mais profundo. Né? Pessoal, eu vou quero convidar vocês para a semana do parapsiquismo, que vai acontecer, sem ser uma semana na outra, na né, Ilma. É, a gente tem várias atividades lá na CIP, a gente vai ter um jantar também. O dia, a Lilma vai me ajudar aqui com as com as datas. tá? E a gente vai ter um curso, que é o curso, um curso de imersão no, no Interlude, um, o nome dele é Praxis, e vai ser com o professor Epicon, Fred Gani. Então é um curso maravilhoso, eu recomendo, e a gente está bem feliz, a gente tem várias atividades, aí na, na loja da CIP, está todos os links lá. E o, vai ter o um jantar, que é por adesão, estão todos convidados. Né? A gente vai lá, a gente vai lançar o nosso centro de pesquisa, o CPCons também. E a gente está bem feliz com todas as atividades da CIP. Era
0: esse aviso que... Qual é o dia, uma? Ah, tem uma caminhada, tem uma...
1: A caminhar, a caminha. Fala aí, Luma, por favor, você que está com a.
10: É, o convite da Glaucia é a caminhada que está aberta a toda a CCCI, né? Os voluntários da CIFP abrem, né? Esse momento que é nosso para toda a CCCI e aí a gente convida a caminhar, é, para ir todos a caminhada, mas plantar uma muda aromática, né? É. Yeah. É, e quem vai conduzir é o professor Rodrigo Marchioli E também o nosso jantar né, vo, do, dos voluntários da CIP Que vai ser no hotel Então todos convidados, dia 15 e né, a... Por adesão, todas as duas atividades você faz inscrição na loja da CIP
1: Isso.
10: Né, O, o também... Praxis, né, a nossa querida Glaucia já falou Então vai ser 18, 19 e 20 Ainda temos vagas não percam, porque é um curso de imersão, né? tem também muito a ver com o tema de hoje, né? Muito, muito. interassistencial. Então fica aí o convite. Obrigada.
2: Bom, professora Glaucia, eu queria pedir para você é, agora se pode comentar um pouquinho as ortopensatas que estão aqui na página 1, né? Ah, tá. A hortopensata 3 e a 4.
1: Bom, a três é estigma. A autovivência da auto -consciência terapia composta pela autopesquisa, a intencionalidade sincera, a disponibilidade, a reciclagem e a automotivação é a solução mais eficaz para se eliminar radicalmente os estigmas conscienciais em todas as naturezas. Ou seja, sem auto -consciência terapia não rola. Tem que fazer. Melhor é fazer. E qual é o. Ah, eu vou
0: fazer a quatro, né? Evolução. Evolução é interassistência. Simples assim. O povo está quieto Muito aqui, bom. pessoal. O povo está comportado. Então deixa eu ver aqui se tem
1: alguma coisa que eu quero ler aqui para vocês, enquanto Cláudia, pode falar. Eu
11: não sei se tu já tinhas comentado sobre a a frase enfática do verbete ah, que eu achei bem pertinente na questão da, das múltiplas vidas, né?
1: é, então a em todas
11: as dimensões, né?
1: <risos> é. a, a, a frase enfática do verbete que eu apresentei em 2021, ela ficou assim, ó, a postura parapsíquica é interessencial psique é condição evolutiva prioritária é imprescindível a ser desenvolvida diuturnamente nas múltiplas vidas e em todas as dimensões conscienciais. Então, vocês observem que não é fácil, né? é? em tudo, em todas e para sempre. Por isso que é preciso, a gente tem que tá lig... tem que atender o telefone sempre. Entendeu? O para-telefone também. Eu acho que o recado que, que a gente precisa passar aqui, pelo menos que eu pretendo passar aqui, é o seguinte, é disponibilidade, prontidão, é, é, vontade de fazer autopesquisa pesquisa e bora trabalhar, porque o trabalho não para, né? se a gente está nessa ressoma aqui, a gente está trabalhando, a gente vai dessomar, a gente vai trabalhar no astrofísico. aí a gente vai para o intermissivo, né? porque a ideia é essa, e aí a gente vai lá na baratrosfera resgatar, e dessa vez a gente vai sozinha, aí depois a gente ressoma e vem fazer o trabalho de novo, o trabalho não vai parar nunca. Então, é melhor a gente já pegar o ritmo do trabalho. Né? E aí, qualifica e já, não, já segue o ritmo. Né? Não acho que fica mais fácil? Imagina se a gente parar de trabalhar e até pegar o ritmo de novo. Né? Por isso é melhor não parar.
2: Eu vou trazer mais uma questão, então, aqui dos nossos colegas que estão online. Né? A Marli ela pergunta uma questão interessante. Né? Ela fala o seguinte: existe algum estudo que inclua as consins que desejam praticar TENEPs, mas não tem como estabelecer um local, tipo uma caravana TENEPsista? Incomum, né? Mas não, é interessante. Não, é, não,
1: tem que ter um local, né? Tem que ter um local fixo, tem que ter um local... Não, a, a TENEPs não é itinerante, ela tem que ter um local fixo, uma base
0: fixa, e tem que ser no mesmo horário, tem que ter raízes. Muito bom, né? E a gente já trouxe aí algumas dicas também, né? para
2: quem tem mais interesse em entender melhor a TENEPS, né? Até para começar... O manual, o né? O manual, esse TENEPS tem bastante informação que podem ajudar aí nessas dúvidas, né?
11: Aproveitando nessa questão, é, seria interessante trazer justamente essas questões, né? Da questão do local propriamente, a pessoa que às vezes itinera muito... Como é que funciona essa questão? Não só a itinerância conscienciológica, né? obviamente, mas a pessoa que às vezes tem mais de um endereço, como é que funciona essa questão?
1: É, eu Hoje, eu penso que... Hoje, hoje atualmente, tá, para mim está muito caso a caso. Né? Por exemplo, eu, quando eu viajo, eu faço TENEPS. A não ser quando eu estou em algum local que realmente a gente está no mesmo quarto e não tem, aí não dá. Mas eu, quando eu viajo sozinha, eu faço. Eu prefiro fazer. Quando não dá, realmente não dá, mas eu prefiro, na dúvida, eu faço. Então, eu falo, ah, o hotel não é bom, mas eu faço. Vai ficar em outro, vai para outro país, eu faço. Agora, claro, quando a gente está junto... E a gente fez uma viagem até recentemente, né, Alex, que a gente não fez teneps quando nós chegamos em Foz, poxa, a estava carregada. <risos> Carregou. Então, eu vi que veio as do daquele país, a gente tra, trabalhou, a sua, sabe quando acumula o trabalho? Então, então, o negócio é não parar.
4: Deixa eu tentar contribuir. Como a Glaucia falou, né? o que a gente vê é que a situação é caso a caso mesmo. Tem pessoas que, ao iniciarem a TENEPS, se mudam ou precisam trabalhar uhum. em outros locais, e esse é o resultado da TENEPS acontecendo. Então, cada caso é um caso. Mas essa questão de viagem é interessante, porque assim... ah. É, férias ah tem férias da teneps né tem férias do parapsiquismo tem férias da assistência não não tem férias né assim a pessoa que ela vai viajar ela já vai se planejar para ver se onde ela está se é possível fazer tenepse ela vai escolher o quarto adequado para fazer tenepse às vezes é uma vai viajar na família não tem opção não tem opção você não vai fazer uma tenepse com o um quarto cheio de ali mas se ela tem condições de ficar num hotel, de se planejar, uma questão que eu gosto muito de utilizar é a técnica da visualização para psíquica, principalmente para escolher hotel em viagem assim. Eu tento olhar o quarto, eu tento ver foto do quarto, eu tento perceber para olhar e ver se tem condições de fazer teneps ou não. Porque às vezes a gente fica assim, ah, tem que descansar. Claro que tem que descansar. É claro que a gente tem que ter férias. Mas qual que é o custo de uma teneps não feita? Né? Sendo que a gente pode fazer, estou falando em situações que a gente pode escolher fazer ou pode escolher não fazer. E qual que é né, o custo de você... e que legal, vou ficar num hotel que não. é super antigo, mas tem um monte de imagem ou coisas esquisitas assim, no quarto. Então, acho que o ele precisa ter essa, esse posicionamento com o próprio processo evolutivo dele, né? que quando a gente tem uma experiência, às vezes é uma experiência na Tenep só, já vale para isso. Você vê o nível de assistência que faz uma vez na vida, você pensa, fala, poxa, o que, que é eu escolher um quarto adequado e o que, que é eu deixar isso, esse nível de assistência né, para ser feita. Então é isso. E como sugestão né, para a pessoa que está perguntando, tem uma tertúlia matinal também, acho que tem umas duas. Minha sobre essa questão de planejamento da consciência dá para procurar, é que a gente aborde essas coisas mais básicas também, né? de início, de dúvida, que todo mundo tem, né? antes de começar. E uma outra questão nesse sentido, é
11: justamente perceber, quando a gente fala sobre a tara assistencial, né? as oportunidades que essas situações oferecem para a gente quando a gente está fora, quando está no outro lugar, é, a percepção em relação à questão da auto-pesquisa até, as possibilidades que são uma surpresa, muitas
4: vezes, para a gente, do que a pessoa já é, consegue nesse sentido. né sim Eu acho interessante, só voltar, que me veio a memória aqui uma lembrança, que é isso que você falou, a primeira vez que eu viajei com o Gabriel, foi a primeira viagem tal, e a gente não escolheu muito bem os locais, Falei, não, uma semana só sem TENAPS, está tá tudo tranquilo, está no manual e tal. Cara, quando eu voltei, e eu voltei e vim direto na quinta-feira, eu fui para a dinâmica da Teneps. Eu repassei dia a dia todas as pessoas ali naquela dinâmica, eu olhei e falei, poxa, qual diferença não, não poderia ter feito ali naquele local para aquelas pessoas, algum, alguma, algum insight de abordagem para ter com uma pessoa ou x pessoas, por quê? Não me atentei. Então, assim, eu, eu aprendi isso na, na prática, né? A gente tem que errar para aprender às vezes também, tá tudo certo.
8: Glaucio, uma, um exercício que eu gosto de fazer, é, tipo um disclaimer, assim, tá, vamos pegar a pergunta da, da nossa amiga ali, né? Do, do, fazer uma caravana interassistencial da Tenep Mas por que que não pode isso? É, isso é uma regrinha que alguém escolheu só para dizer que é uma regra? É isso, como a gente está comentando aqui, cada caso é um caso, a pessoa tem que avaliar. É, por que que isso não entra no, no, num parâmetro ideal para se fazer TNAPs? Porque, vamos pensar junto aqui, né? se alguém discordar de mim, vamos, vamos conversar aqui. Mas, assim, é, por que? Por que que isso não, não é o ideal, né? Então, é, é, vale a pena a gente pensar que, quando você começa a fazer TNEPs levanta poeira de muita coisa. Né? Quando a gente coloca pré-requisitos, ah, o que, que é o ideal para já se ter alcançado, a questão de se ter um lugar fixo, é, ter uma dupla evolutiva, ter uma estabilidade financeira, por que, que tem esses pré-requisitos para fazer TNEPs? Se a pessoa tem alguma dessas condições e fala, não, eu vou bancar um negócio, vai em frente. Isso é uma decisão dela, cada caso é um caso, a pessoa tem que saber qual que é o fôlego dela, qual que é o estofo dela, mas ela tem que saber que não ter essa, esses pré-requisitos deixa ela com uma uma vulnerabilidade, com um ponto assim que ela tem que, tem, tem que saber que ela tem que ser muito posicionada para vencer aquilo.
1: Mas eu né? acho que além disso... Não adianta você levantar poeira no local e ir embora. Isso é ir irresponsável. Você vai no local, levanta poeira e vai embora. E como é que fica aquele povo? Não pode fazer isso, entendeu? A Teneps é uma técnica que oficialmente é essa primeira vida que a gente tem um manual. E tudo que é novo tem que ser bem assentado, tem que ser bem... Tem que ter regras, sim. A evolução ela precisa de regras, ela precisa de hierarquia. Precisa. Nós, nós somos muitos jejunos ainda. Imagina se a gente resolve aí levantar poeira pelo mundo e vai embora. Vai causar um caos. Não, nós temos que ter ainda, a gente está aprendendo a fazer.
8: É, mas como que a gente vai saber o que é levantar poeira e o que é fazer assistência? Será que aquele lugar, preci... você chega lá, vai fazer uma tenebs num, num lugar que não é a tua base? Por você...
1: Que, que você acha que foi escolhido Foz do Iguaçu para os para os pesquisadores virem para cá. Por que, que a gente se mudou para cá? Não, não precisa responder, só, só pra pensar. Por que, que a gente,
8: né? Não é tudo, tudo isso é ponto para se pensar, é. né? Mas assim, será que eu chegar e fazer teneps num lugar que não é a minha base? Será que isso vai levantar poeira? Ou será que eu vou estar fazendo assistência não. naquele lugar? Então
1: são coisas diferentes.
8: Não, são... mas eu digo é coisa para pensar em cada sim, caso. Sim. No, eu estou falando no caso da nossa amiga ali que fez um, um comentário no YouTube para perguntar, né? Tem TNEPista que começou teneps num presídio. É. Não, tem, e aí, tem, como tem... é que fica isso? O Não, cara fazendo teneps lá, todo que dia, tudo... no mesmo lugar Dentro de um, uma penitenciária
1: é, 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 o local,
8: é o local ideal? Se o cara fosse esperar ter um local ideal Ele nunca começaria a teneps num presídio Mas agora, fazer a teneps num presídio O que, que isso pode ter levantado e pôr no bom sentido De ele ter feito assistência lá dentro Se o cara bancou, se o cara está fazendo até um assistência livro, né? Saiu até livre disso, né? então Exato, exato. Por isso que cada caso é um caso e vale a pessoa pensar no caso dela. Por exemplo, a pessoa, ela, ela, ela viaja bastante, é trabalho e tudo mais. Ela tem que colocar na balança se isso é uma questão, vai, vai entrar numa auto-pesquisa profunda ali. Né? Por isso se ela que eu, não por tem alternativa... Eu, por isso que eu sugeri
1: primeiro ler o manual
8: é, da, é, da Tenet. Né?
0: Começa pelo manual da é Tenet. Igor.
6: Então, eu vou mudar um pouco aqui, a... mas eu estava eu, eu eu refletindo aqui, eu acho que vai chegar um, um momento na existência que vai, a gente vai olhar para trás e falar assim, cara, como que as pessoas viviam sem fazer estado vibracional, sem fazer tenebs, sabe? É, é, pode Agora pode parecer utópico, pode parecer né, viagem da maionese, mas você pensa assim, é, hoje a gente já tem aqui um grupo de pessoas. É, já faz diferença Aí você pensa assim, cara, imagina você trabalhar numa empresa Que todo mundo faz Tenebs, todo mundo faz estado de Para a própria saúde holossomática, não é? é vai, vai, vai ser uma questão que você fala assim Igual hoje a gente olha para trás e fala assim Cara, a galera não lavava a mão, não lavava comida, não tomava banho Aí você fala assim, cara, daqui, espero que não demore, né? 500, 800, <risos> daqui X tempo a gente vai lá e fala assim o pessoal não vivia sem fazer tenebs. Como é que eles conseguiram viver sem fazer tenebs? Então, assim, eu, eu, eu também gosto de fazer esse contraponto lá no futuro e pensar que essa sementinha, um dia, que a gente está falando aqui hoje, ela vai florescer e vai virar uma floresta, entendeu? E aí você vai falar assim, cara, vai chegar um dia que vai ter uma cidade inteira fazendo tenebs. Um estado inteiro, um país inteiro, um continente inteiro fazendo tenebs. Aí a gente começa a inverter é, de hospital para escola, entendeu? Aí, a gente, aí o hospital começa a ser nós mesmos, o meu hospital. A minha cabeça passa a ser, é, já, já passa a ser terapêutico o suficiente para resolver as questões. Então, é a primeira vida, não é, não, não, não é à toa, e espero que na próxima a gente já seja veterano, espero que daqui a tanto tempo a gente já tenha milhões de pessoas fazendo TNEPs.
2: E aí o Fiex vai ser uma coisa muito comum, né? <risos> professora Glaucia. Então, acho que a gente deixou bastante material aí para a nossa colega que está em dúvida, né? e com certeza é um tema que tem muito ainda a ser debatido. Então, quero trazer para você as pontuações da nossa tertúlia de hoje, e depois passo a palavra para suas considerações finais. Então, na tertúlia 360, né, matinal 360, nós tivemos 97 espectadores simultâneos, 335 acessos e 23 presentes. Passo a palavra e agradecimento a você, tá?
1: Bom quero agradecer aí os meus amigos que vieram aqui prestigiar debater né o assunto que enriquecer o debate eu quero agradecer o pessoal da TN muito obrigada Man pelo apoio e quero dizer que foi gratificante né expor um pouquinho do tema de pesquisa que eu estudo e dizer que estou à disposição aí
0: para eventuais <risos> eventuais chamadas aí tá bom, obrigada.